0: 欢迎收听《古来》，我是生木工。本期节目由 Amazon Global Selling（ 亚马逊全球开店）赞助。你知道这个小东西在亚马逊卖多少钱吗？各位已经听过 Amazon（ 亚马逊），你也可能是 Amazon 的大股东或是小股民。除了当亚马逊的股东，你知道在台湾也可以上架自己的商品到亚马逊卖给全世界吗？跟着亚马逊全球开店教你卖，你也可以成为全世界的淘客。亚马逊全球开店，台湾借助亚马逊全球资源，帮助台湾企业触及到全球 Amazon 3亿会员的流量，掌握两亿 Amazon Prime 会员的高消费力。借由亚马逊全球开店，透过跨境电商，不用像以前爷爷奶奶、爸爸、叔叔辈拖着一卡皮箱辛苦参展做外贸，用自己的品牌卖给外国人，不用怕代工被压榨利润，用自己的品牌卖给外国人。亚马逊帮你找到更多的有钱人。只要一个人创业，有产品、有外销愿景，来自台湾就能够跟着亚马逊全球开店，轻松拓展全球市场。不论是美国、欧洲、日本、新加坡、澳洲等全球十五大站点，现在就开始打造属于你自己的国际品牌。对跨境电商有兴趣的朋友，千万不要错过十一月十四日亚马逊全球开店所举办的台湾跨境电商高峰会。台北与台中同步进行，现场除了有趋势专家跟成功卖家分享全球电商经营心法，此次更串联北中南于十一月十五日至十七日举办跨境加速一对一官方免费咨询服务。没错，四天活动全程免费。现在就透过古外专属的报名链接享有报名优惠礼，有兴趣的朋友可以点我们的资讯栏这边提供给各位参考看看。昨去跟朋友聊天，然后刚刚我们讲了一个想法，我所谓的去跟朋友聊天，就是在 LINE 群里面我这是我去聊天的意思。那我有一个小小的 Line 群，因为我们有三个人，然后我们三个人都是对市场非常狂热的，所以嗯，我们有蛮多东西可以聊的，就是嗯，其实比较类似网友的角色，就我们现实生活中没有什么见面，但呃，大家都算是非常的熟识的，因为每天都一起在看整个啊，不管是早上的台股，或者说晚上的美股，然后或者是一些那商品的交易，我自己比较没有做，但是我会看他们玩。那就跟他们分享了一个想法因为我最近在洗澡的时候呢，我很常有一些很奇怪的想法出现。首先是走进去浴室照镜子的时候，就会有一个想法产生，就是为什么我看到的是我？其实我在小时候就有这个想法，就是躺在床上会想说，为什么我醒来看到的都是我？为什么我今天醒来不是在别人的身体里面醒来是这个身体？为什么我每天醒来都是同一个身体？那如果我每天醒来看到的身体都是这个身体，我感知的世界都是用这个身体去感知的，那假设我现在突然间死掉的话，这个世界是不是就不见了？那我按照这个世界一定会继续的运转，实际上不在意任何一个人消失。但对我来说，这个世界就是不存在的嘛，因为我现在感知的世界就是我感知的世界。我对以色列的认识，我对美国的认识，还有对美国的认识，都是透过我这个身体去看到的，而不是透过我妈、我爸或者我同学的身体嘛。所以，假设我今天挂掉的话，是不是这些所有的东西都代表他已经不见了？所以对我来说，这个世界的所有的东西都不再重要了。所以，假设我今天挂掉的话，可能就是世界的一切都不见了。那那走进去浴室里面又有另外一种想法，就是先捧头开水因为我是那种会怕冷的所以我在外面就是先把那个水打开，然后先归到外面哦。那可能先他妈剃个牙、刷个牙、吃这些。那等到热水出来之后呢，就走进去洗澡。那每次一走进去的瞬间，你就突然觉得好像我现在才起床，不是说什么妈，你早上起床那个叫起床，那个对你来说已经不是起床，因为每天起来就是有一个固定的生活模式。那你可能就是早上弄一下股票。看一点东西，看一些资料，看个 YouTube， 玩个游戏。那下午呢，可能再看一些资料，看一些书，去接小孩，然后回来呢，可能滑手机，看一下筹码，看一下晚上的美股。那一天就这样过去。那直到你洗澡之后，你才真正的醒来。好像说那些东西就是一个不停重复的项目。那洗澡这时候呢，才是我去认真思考说，那我到底还可以干嘛的一个时间。就突然变成那嘛洗澡哲学家的感觉。然后每天洗澡在想说，我怎么又洗澡了？我怎么又在洗澡了？我不是才刚洗完澡吗？为什么我在洗澡？他们知道每天都要洗澡，但我不是才刚洗完吗？为什么我又在洗澡？就觉得每天过太快了吧？为什么我他妈一直来到洗澡的这个瞬间，到底发生什么事情？那产生这个想法的时候，我就很想要去找人家分享。可是我我,我觉得我跟人家讲这个，人家就觉得我他妈神经病，所以我就找好找就是我最能够信赖的，就每天他妈的一起看股票朋友，我就是跟他们讲说。我每天洗澡的时候，我就想问自己，为什么我在洗澡？就没想到马上获得共鸣这是嘛？大家共同的症头还是这样？另外一个朋友讲说，我不是洗澡，是吃饭的时候。我每次吃饭，我就在想，说我怎么又在吃饭？然后另外一个跟我讲说，哦，我也是洗澡，就洗澡的时候就突然想说，干他妈怎么一天又结束？就我怎么又在洗澡？我想说，这是不是一个过三十岁会有的症状？因为他们跟我讲说，他们是过了某个年纪之后才有这样的一个症状，就好像说，你过了某个年纪之后，你就突然发现时间过得超级快。那我自己就在思考说，为什么时间会感觉过得这么快？那比较合理的解释方式应该是，你知道，你越年轻的时候，比如说你今天才十岁啊，所以你经历的东西就是呃十年嘛。那所以对你来说，你现在在做某个东西，可能做一个月，这个一个月在十年里面的占比算是高的，所以对你来说，哎，这个时间就感觉蛮漫长的。可如果你已经三十岁，然后你一样做某个东西做一个月，可是对你来说，你已经有经历过。三十年的东西，虽然你不一定每个都记得，可是你经历的时间更长的，所以在比例上，这个月的比例就比较小一点，所以对你来说，可能感知上就会觉得这个月好像比较短一点。导致我我也觉得比较合理的一个说法。那之前看那个呃 ，Beef 哦，这个影集里面也有提到这样的一个概念，就是我感、oh、这个概念，我之前想过。那就觉得非常有道理哦、喔，就是为什么时间好像每天都过得非常快，但也不是说时间过得很快，然后就觉得呃不充实，或是可能在虚度光阴。就你知道你的每天是呃非常充实的，然后你每天都有需要新的东西，可是就是我们时间可以过这么快，完全无法理解。那甚至会开始害怕说会不会一转眼，干妈你小孩已经长大了，什么十八岁就让你当阿公之类的，就是会会不会有这样的事情发生？那如果说。那样的事情发生，我可以回到过去没有办法，因为时间已经过掉。了。所以我现在到底可以干嘛？可以把这个时间停下来？然后发现说，干什么？时间停不下来。所以最近的想法就是，觉得这个时间真的过很快了。所以希望可以好好的找到一些事情，然后让自己好好的记忆下来說。说我在这段时间内到底有做了什么啊、呃、特别了不起的事情？至少对自己来讲，就不是说什么我每次回头看我自己的人生，就是我在赚钱。我在赚钱，我在拼命赚钱，我还是在赚钱，就是我真的没有做什么有意义的事情。所以我说，我去看一下我自己的老婆在做什么，因为我觉得我老婆在做的事情是比我相对有意义啊。我这边稍微广告一下，就请大家去我的脸书跟 Instagram， 然后那你就看到有一只狗狗，那这只狗狗在找家啦。所以如果说你们有人想要养狗的话，拜托去联络我老婆，不要联络我自己，直接联络我老婆就好因为她比较了解。那这只狗狗是从那个五谷收容所捡回来的，就是他去五谷收容所打工了啊，他一段时间就会跑去那边做自工啦，大概每个礼拜都会跑去。那他就说发现这一只狗叫做梅亚那这个梅亚呢是在去年圣诞节给人家弃养的。那因为这个梅亚呢，它有一个问题，就是它曾经住过人家的家里，所以它觉得自己是一个家犬，所以它去收容所就很奇怪，它觉得很奇怪，因为其他的狗狗就是它可能天生就是流浪狗，所以它没有感受过家是什么感觉，所以对它来说很习惯，就是它可能生长的环境。但这只狗呢，就是它每天都在哭，所以他们收容所发文，他们有时候就有一个 hashtag， 就是说“妹仔别哭”。就在讲这个梅亚因为这个梅亚他就是很常在哭。那当然你不要怕说领养回家，他会这边哭，然后你想问他说：“干，你写考？”他不会在那边那边靠背了啊，他就是想家了。所以像我老婆把他带回来的时候，在车上没有哭，然后送去保姆家训练的时候也没有哭大家不要担心，就这、是、只狗，呃，之所以我老婆会把它带回来，是因为第一，他觉得，因为他就是一般的台湾土狗。那台湾土狗呢，其实，在台湾的市场是非常不受欢迎的，大家不喜欢自己人。那这只狗呢，他觉得说。应该比较难找到家，那外家他太常在哭了，他很哀伤，所以他选择把它带回家。我刚讲说，干拜托不要带回家。第四只哦，兄弟，第四只真的太多，所以我刚讲说有一个折中方案的。折中方案呢，就是这只狗你送去保姆家、哦，那所有的费用当然就是我的负担啊。你的工作呢，就是你就把这只狗找到一个家。那如果说成功的话，那很好，它变成一个模式。如果我们可以算出来说，一只狗我们把它从收容所带回来整理干净，然后把它送出去是多少钱？如果算得出来是一个模式的话，我非常乐意就一直去抖内这个模式，让这个模式 run 起来。只是我们要试看,看这个模式可不可以做起来、啊、然后那就大家比较有压力，就是啊，因为我讲这件事情，所以你们去看看这一只狗啊，看,看要不要养。就如果你真的想要养狗的话，这里有一只十二公斤小芝麻。然后相较于秋狗，干秋狗他妈超大只，二三公斤，超肥。那它是比较小只的狗狗，然后它是一只非常可爱的这个小黑狗。然后根据。呃、我在 Telegram 有看到群友有讲，他说这只狗它有四只眼睛，就像眉毛上面那两个点，那四只眼睛，四只眼睛的狗呢，面相就是非常的忠诚，然后呢，你对它怎么样，它就会这个涌泉以报了、喔，所以看起来就是一只好狗，我、喔、会好好的这个照顾你啊，陪伴你啊。那狗真的是不错的东西啊。那我知道一定我会讲说，干，那你干嘛自己不要再多养几只狗？其实我坦白跟大家讲，我并不是特别喜欢动物啊、喔，我我以前就一直会抖那狗跟嗯。呃小动物或者是小宝贝啊，为什么这样做？因为对我来说，就是你只要是还有手还有脚的，即便你可能有一些残缺，你是人或什么的，你可以照顾自己。在我看来，你都不是最需要帮助的。我会想帮助那些是完全没有办法照顾自己的，所以像是什么一些动物啊，或者是小朋友啊，所以比较多是那种同情的感觉啊。就我自己不会想说啊，我喜欢狗，我要多养几只狗，像那个 Mini b o b b y Brown 一样，他妈干一堆狗，就是我可能没有办法做到那样子。像本来要养秋口，其实我一直是反对。因为我就觉得狗很麻烦，然对我来说就是麻烦、啊、那当然，真的养了之后就发现说，哎、欸，好像被开启某个开关，跟一些那种短影影里面演到的一样，就是、呃、爸爸都是最反对家里养宠物的，然后最,後最爱这个宠物的就是这个爸爸。我是那样子的人，可是我觉得在这方面可能有一点那种虚无主义啊，就是我会认为说，你就知道这只狗一定会死掉啊，它一定会比你早死啊，高几率的、啊。哦，当然你有可能干什么突然 c r a 还是之类，还是说什么妈美股崩盘被吓死，有可能，但高几率它会比你早死嘛，所以你就知道你一定会非常难过。那为什么你要？让自己难过，然后当然有些东西，嗯、呃，可能你用虚无主义去套会没有办法，但我觉得宠物是一个你可以自己决定的东西，所以我就会觉得我不想有有这样的东西。但我老婆很常常跟我讲说，至少你陪伴这只狗度过了一个很值得纪念的一生。你如果没有去收容所把这个狗捡回来的话，它可能就在收容所。虽然这个妈的，我老实跟你讲，不是哦。秋狗的兄弟姐妹，它应该是呃那个伊兰收容所里面最幸运的。它的兄弟姐妹们，我不知道我自己有没有讲过，应该是有讲过。全部都送去国外，然后被那种爱妈，然后引介去国外。然后我看到可能在加拿大、在美国，就是呃各地的氏族传照片回来给收容所，干超屌。有些跟着去滑雪，有些跟着去这个什么加拿大一个超漂亮的湖，然后就站在那个 SUP 的前面，还戴一个墨镜，干超帅的。然后我们家的就在台湾，<笑>不是说台湾不好，但就是看到人家在那种很屌的环境滑雪，然后什么爬山哈、哦，然后或者是呃搭 SUP。然后我们家的狗呢，就是每天带它去。呃，附近的公园走一走啊，当然也有带他去一些酷地方啊，只是就觉得，嗯，他的兄弟姐妹其实蛮幸运的啦，所以，嗯，是啊，我觉得狗是一个不错的陪伴啊，但我就不希望有太多只狗，所以这是为什么我一直反对有狗。然后老婆之前。硬是把狗带回家，最后面我们都是把它成功送养出去。那这一次，我就希望说，我连看都不要看到，不然我会很纠结，我会难过很久。就只要看到，我觉得受影响，所以我就希望说，它不要影响到我。它也理解这件事情，所以这是有先沟通了。那就透过这样一个方式。所以如果需要看狗的，拜托去那个这个我的 Instagram 跟脸书，我直接去我老婆那边看、喔、那如果你有兴趣，就直接问我老婆。那么这只狗应该我觉得很快啦，应该马上就会被人家认走。所以啊、呃，千万不要错过这个可爱的梅亚。好、喔，当然你可以随便把它取名字啊，只是他们都叫它梅亚。好，那接下来我们来进入市场话题。那先承继上一集跟大家聊到以色列与巴勒斯坦哈马斯的一个战斗，那目前已经进入了地面战的一个状态。在昨天呢，以色列的官方去通知了巴勒斯坦啊、呃、加萨走廊当地的居民，在二十四个小时内呢，他们会发动地面战，所以请当地的居民呢往南方移动。那所以就已经宣示着哦，这个战场呢正式要开进去加萨里面了。那随着这样的一个事件发生呢，我们现在开始要注意的就是说，密切关注附近的一些国家，像什么黎巴嫩的真主党啊，或者说伊朗，或者说甚至是什么塔利班阿富汗，有没有可能会变成一个区域性的冲突啦、啊。那我觉得美国人也有意会到这件事情，所以他们一开始是送了一艘航母战斗群过去，然后现在是送了两艘。那两艘其实不代表马上就要进入一个全面开战哦，因为在过去的历史上，我去了解了一下，呃，他真的要打的话，可能会送到五六个战斗群进去。那目前可能就是说戒备状态、啊，两个航母战斗群的话，就是一个实战的编队了哈、哦，所以就是他有做好准备。假设有任何的局势的变动恶化的话呢，那他们可能就会出来动手。所以我觉得接下来看点就是这个，就如果说有继续延伸的话，那大家就要自己稍微的小心一下。那我们上一集已经聊过说，其实在，在呃这种动荡的时局，在呃投资上，即不要讲投资啊，我们讲说可能比较投机上，呃，很明显就是油、跟黄金、跟美元，然、哦、后这三个东西是一个选项。那美元其实大家可能，如果你在美国这边有放持股，或者说甚至是付委托，你有换成美元的话，你就已经有这个美元被动的保护了。那只当有些可能会选择期货再做额外的加强。反正就这三个东西是一个最明显的选项。那我还是如同我上一集提到的，我不会想要去做这样子一个压注其实这个战争会不会演变成更严重，真的没有人知道啊。就是你敢不敢赌看看而已啊。那在我看来，我是觉得我不会想要去赌注这样子的东西，特别是这次的一个状态啊。那当然你可以把我当成是一个反指标，就是他觉得可能会还好，那你就去压。反正都自己的选择啦。哈，其实要不要做都自己的选择。就像我可以明确跟你讲说，这三个东西，这三个东西在过去几天就在喷啊，黄金那么大屌喷啊，油也上去啊。那美元呢？这个看起来的状态也是非常的不错。那只是有没有赚到钱？没有赚到钱啊，因为直接跟你讲说我知道可以压，但是我也不会想要压，因为有各式各样的权衡。所以其实最后面都是回到你自己的权衡啦、啊，就是你要不要去做这样一个选择。每个选择都有可能它的好跟坏，短期看、跟中期看、跟长期看可能都不一样。那只是可能啊，有些人会给自己太大的压力，好像说诶、欸，我每一波都一定要做到什么？现在是战争，然后你一定后面就有朋友会跑出来酸嘛？我就跟你讲了，战争会很严重，你为什么没买？那你就问他，那为什么你没有说哈？对不对？你都知道了，你怎么没有说哈？所以其实我们有太多这种说不准的事情啊，就是看你要不要去选择做对应的配置啊。那我自己是 skip 掉哦，就是我现在会专注在可能假设有股票可以减的话，我会去减股票，而不是我去做可能针对战争的避险啊，这是我自己的选择。那但我们身边朋友有些人的意见不一样，他们会选择要去。呃，针对这个战争去作弊嫌犯，就是大家都有自己的一个操作的方式。那一个非常简单的看点就是，这个地面战打进去之后，如果说周边的国家从本来的叫嚣跟呃不援助，然后变成正式的开始去集结跟援助的话，这就是一个非常明显的讯号。只要看到他们集结援助，然后或者说美国在额外再派一个航母群过去之类的，那可能就是事情要变得很大条所以现在的那个发球权可能就在这个所谓的 axis of resistance 啊，呃，抵抗轴心啊，他们这样称自己啊。那当然，呃，以色列人就把它称为是恐怖轴心啊、哦，就是他们有一群呃，所谓这种反伊斯兰国家，然后或者是呃，像是可能俄罗斯或是中国哈，都是很明显立场比较偏向他们那一边的。那如果说大家突然间可能私底下有敲一些东西，决定要怎么样做的话呢，那可能会把这个事态变大。那这个事态变大，其实也不一定是单纯的他们真的同情巴勒斯坦的，呃，可能哈马斯不一定是这样，有可能是有一些战略上的意义，可能是为了要牵制美国。那或者是像这一次有个阴谋论，就是讲说应该是伊朗去资助哈马斯。那最主要的原因是因为他们想要阻止这个阿拉伯跟呃以色列有一个正常的外交关系，因为他们越谈越好，所以要去阻止这件事情。那现在看起来是成功了，因为他们的谈判就暂时喊停了。所以有有太多的这个算计在背后了。那我们可以注意到的一个非常简单。的 early indication 就是，如果说呃周边的国家开始有加强动作，然后去征兵，甚至是呃从本来只是可能故意戳一下和射个火箭进去，然后变成他们呃踏进去以色列的国界，那个就是一个很明显的讯号。那一样这个讯号发生呢？选项已经在前面给你了，然后只是我会选择就是假设有东西掉下来，我会是站在多方啊，就以我现在的状态，我会觉得说我会想要捡东西，而不是我会想要去呃做一个这个末日的剧本啊。那还有一个额外的选择哦，如果说有动荡的话呢，然这个 VXX 哦，它可能也会是一个呃很不错的避险或者说投机的选项。那只是这样的一个商品呢，它千万不可以拿长啊、哦，这个是很多人掉进去的一个陷阱。这个东西就是你进去压，那如果说呃一段时间内没有成功的话，你就要赶快闪了、啊，因为那个长期呢，它就是一路下去的东西，它那个是正价差的东西，所以它就一路扣血扣血扣到你爽。所以它是一个，就假设你发现局势不对的话，可能可以赌看看的东西。这个可能几年前我也想赌看看，但现在因为已经比较没有那样的一个动机去盯盘，所以就会 pass。但是还是把一些东西分享给大家。那在我的私讯里面，我有收到一个蛮有趣的问题啊、喔，就问得非常好。他想说他自己本身也是持有这个半导体企哦、喔，这边稍微恭喜一下，这个半导体企最近开始射金了吧？那在之前的 Q&A 有一个讲说，妈的，不要再玩那些有的没有股票，全部换成大全值。啊、哦，这个人就是最大的赢家了。他换去发哥跟台积，然后发哥最近他妈直接射到天上去哦，所以、呃、非常恭喜哦。那当然，有些人就注意到说，就像说像这个半导体期，因为它里面的占比有蛮大一部分是台积跟发哥嘛，那它开始呈现一个正价差。那这个人就问我说：“哎，我现在有十口，哎，那这个正价差转下去的话，还蛮亏的，那我该怎么办？”哦，对，其实这个期货呢、呃，它在台湾有一个蛮特别的优势，就是台湾的期货像台子期呢，大多数的时间都是呈现一个逆价差，所以逆价差就是说。你每个月的转仓就等于你在赚钱啊！你是卖掉一个比较高的去补一个比较低的。那半导体期其实也是一个逆价差，但台资期呢最近也是有看到正价差。那半导体期呢又注意到一个正价差，那正价差就等于是你在扣血，但是不代表说这个东西就不可以继续 hold 了。吼，虽然说在美国这边的指数其实一直以来都是一个正价差，你在台湾去看。呃、美国的纳斯达克它也是一个正价差，就台湾的交易所是可以买到纳斯达克，那你就注意到说，这就是一个呃，所谓的蛮正常的现象那在台湾的期货之所以会呈现一个逆价差，有非常多的原因啦，除了这个利息的关系之外，还有一部分就是说，哦，当然这个是量化大哥跟我讲了他的意见啊，然后认为说是因为这个台湾的呃空方呢其实是能选的工具不多啦，所以可能大多数都会挤进去台子期里面，所以导致说台子期货有这样的一个逆价差的一个现象。哦、所以呢，就是因为有这样的一个现象，然后让一些想要长期持有的人可以选择这个当成是一个，因为类似说那种白嫖，你知道吗？超爽的，就是每个月都有逆价差可以领，然后加起来可能不知有个四五趴。那如果说你又再开一个一点几倍，甚至是两倍的杠杆，我靠，就是、等于是你妈你那边爽赚逆价差。那这当然它变成正价差的话，我觉得台子企业来讲可能会。比较还好一点哦，因为其实现在就已经到一个年尾了嘛，等到明年开始要配息的时候，应该逆价差要跑回来。那这阵逆价差可能也会因为利息或者说不知道避险需求各种变化，有可能会有收敛的状态。那这时候我们就要好好的去思考一下了、哦。其实、呃、道理非常简单，就是直接去比较说相对应的产品，好、哦、像半导体期啊、呃，它追踪的东西就是這个半导体三十的指数嘛。那半导体三十的指数其实是有 ETF 在追的，好像叫零零九零四。那这个 ETF 呢、哦、它有它的成本嘛，什么管理费什么小的。然后在外加他配席给你的话，这个席是呃，假设你不是小资的话，你可能是要缴税的，因为你是有过那个上元的。你就是把这个缴税的内容，然后跟呃他的管理费加起来，然后看说他跟期货哪个比较划算，就比了出来了。其实还是用这种很单纯的比较的方式啊，因为这个每个人不一样。像有些人去下股息，可能这个不知道一口子嘛几十块。那像我自己的股息一口就是十块，那我听说还有八块的，那更便宜，那可能是那种超大户的，那所以就是说每个人的那个价格不一样，它成本不一样，它当然选择的工具可能就会不一样。所以如果你发现说它进入一个正价差的状态，那可能会让你亏钱的话，嗯，那就要去比较一下。那你现在换成 ETF 持有会不会比较好一点？那如果说会的话，那当然就换过去。那只是这个期货还是有一个优势啊，哦，因为在这个 ETF 这边，假设你要去使用开杠的话。那你开杠的成本就很明显会高很多，就是不管是你使用融资还是说质押，其实质押下利息也变高了啦。那以前质押可以压到一点多帕，那现在像我自己，我手上的冷门股在两三家，哦，这个券商有质押，那大概就是落在 2.6 到3帕之间。哦，那比较热门一点，大概就是两帕出头。所以，我最近是想要把这个，因为我质押刚好在前阵子把它清掉，所以想说干脆就呃之后要假设要上一些杠的话，我直接用房贷就好，因为房贷找我增贷嘛，然后他给我的 deal 是二点一多，就还是压到超低的地方，所以呃对我来说就是这个房贷是比较划算的。所以其实你会去按照你个人的自身条件，然后去选择说诶、欸、哪一个可能对你比较好。那期货就算是可能成本假设是比呃现货再高一点的话，它开杠还是会很便宜，所以。如果你有开杠的话，那可能期货这边又会比较适合，所以你还是要去综合比较一下。那我相信这可能是很多人的问题，所以我就没有直接去回这一位听众，我就是拿到节目上面跟大家讲，希望对大家有帮助啊。最主要就是去考虑说你自己的交易成本啊。那转仓的话呢，其实你当然可以选择说一次转到比较远的半导体期，可能没有办法，那个没有流动性。但台子期你可以一次转到一年之后的，不过呢，根据我们自己的经验啊，哦，当然这个经验的东西我没有把它回撤到什么妈的十年前、二十年前还是怎么样，就没有做到那样子啊。我就是可能这个几年下来看下来呢，每月转其实是比较好了，每月转比较有可能会赚到更多的这个逆价差的点数，然是好于一次转一年。那我当然知道说在不同的时间点去看，可能会有不一样的解答，但我自己的体感是这样，所以我会选择是每月转。那也确实是因为我自己有看到这个正价差，所以确实我有去把这个期货的部位缩掉。啊，这我自己朋友知道，但我在节目就没有刻意拿出来，因为我觉得好像也不怎么特别重要的事情，然后就把它缩掉，然我换成别的工具啊。就是我有注意到这样的一个现象，但是这样的现象是我们本来就知道它可能会发生。那只是说真的发生之后呢，你可能会根据当下的一个位阶或什么去做出不一样的判断啊。但也不排除就之后可能，假设你发现 OK 了，你又再丢回来继续在里面转。所以嗯，它不是一个比较那种偏向无脑的东西啊。所以假设你是。希望单纯一点、无脑一点的话，就直接用现货啦。那如果说你想要去额外再增加一点，呃，不管是杠杆的铺险啊，还是说你希望可以降低更多的成本，那或是让资金更有效率的话呢，那当然你可以去选择使用期货，只是就要去注意这样的一些小小的一个 know how。那最近的这个盘面呢，我们有注意到，呃，像 O D M 就是全面的一个大淘沙嘛。那我们在几天前我跟大家聊到说，你看很多人就是看到营收漂亮就冲进去，然后一般你就是这时候会受伤，然后这是股市很贱的地方啊。那现在开始就会变成另外一个局势哦，就觉得像发哥哈，现在重新的回到八百多嘛。其实你假设把他的那个还原全息填回去的话，他是在更高的地方，所以你在过去一段时间投资的人就全部都是赚钱了、啊，除非你买在水岸第一排。但很多人就喜欢去拿那种买在水岸第一排拿出来讲啊，我还套了，那废话，干什妈，谁叫你要买在山顶？你你只有一笔钱吗？啊、呃，为什么你没有任何的配置的,的做法？为什么你没有调整的做法？你就是想说哈嘛？你就是在那种可能人群热度最高的地方说哈，所以就不要拿出来给人家笑。那呃，其实这个 O D M 也是啊，那 O D M 可能在前面热度高的时候，像有一些听众有来跟我讲，他、啊、跟我讲，我才知道，从跑去超商面交尾创嘛，然后现在这些东西，现在就变成是那种人人喊打，因为它在这个股市上的表现并不是太好，因为就有点类似说这个东西开始成真了，很多时候这股价就要回到趁金论两的一个角度。那其实大家一路观察下来，应该觉得非常的有感觉。哦，跟着我们的节目这样走下去，就会知道说这个市场这是一个非常险恶的地方啊。所以有时候我会可能比较没有礼貌一点，有些人问一些那种白痴的问题，我直接跟他说：“你赶快退出。”那个真的不是在怼你或啥小，怼你我又没有钱，怼你又不是说什么我会获得什么更多的流量还是更爽。就其实我的节目现在已经比较没有在为了流量去做考量啊。你看我们每集的那个啊、呃、，title 都直接放 emoji 就知道，我没有在放任何 click bait 啊，什么今天。乌尔战争开打，你要注意的三件事啊！以巴战争开打，该买进什么？就是不会放这样的东西去吸引人家注意。就其实我也不希望。人家要注意啦，当然，可能你一开始做节目的时候，你一定希望有人看到嘛。只是就你已经慢慢那个阶段会改变，现在就变成说，反正就是快乐经营，这对我来说是最重要的。所以呢，我不会去跟你哗众取宠，我也不会想要去啊、呃、嘴你笑你，我就是很单纯的把我想法跟你讲。那其实如果说那个听众啊、哦，应该不是那个，那个好几个那时候 Q a 一直问那种很低能的问题。就如果说你那时候被我讲完之后，然后你真的有听进去的话，其实你现在感觉就不一样。你当下可能觉得不舒服，但你现在就是觉得哎、欸、还好啊，还好我没有在那边瞎哔哔乱说，不然。可能这一波啊，重赔的就是我。一堆人在 AI 赚钱，然后他你偏偏就是在 AI 里面赔到烂掉的。那如同就是可能发哥的经验，就是烂的时候大家都一直骂嘛。我们就是不喜欢这样做，就是我的做法会比较偏向。为什么讲说以基本面为核心？就是说，当然基本面它不是一个稳赢的策略啊，只是它会让你可能在很多持股的持有上哦，更能够去抓好，就是你自己的这个边际在哪。就是最差最差，我可能都不会真的套在水岸第一排，因为我去参考这样子一个东西。那另外一个好处就是说，每次这个个股循环的时候呢，因为你知道这跌下的时候，那种不管是技术派、筹码派，他们一定就是觉得很烂嘛。技术派就是空头排列，筹码派就是说这筹码一定是散的啦。其实那个筹码有时候是这样。那个上涨的过程之中，特别像我线型一路往上冲的那个，大多数的状况筹码都是集中的啦，那下来的时候筹码一定都是分散的啦。就是大多数会涨这样，当然有一些特例，所以我会觉得说，那个比较偏向比较短线的讯号啦，那基本面比较偏向一个长线的讯号，所以如果一个公司不是烂公司，我就不会在那边乱嘴说它是一个烂公司。那。你买在一个烂价格，那是你自己的问题但是公司就不是烂公司，所以像下的这些 O D M 啊，当然可能这个在盘中表现很差。我们收到一些很奇怪的，呃，就是股市圈的讯息，就是有一个这个地方阿姨啊，这地方阿姨干超屌，她有超级多的广达，然后她直接抛了，然两千多张吧，她库存还有一大堆，然后同时也是一些股票的大股东，跟就是持有很多股票，他决定要卖啦。那在前几天呢，是有一个说法讲说啊，是有这个海外的 fund， 好、哦，那因为他们本来就是说在台股丢一些东西铺险了，那随着这个 ODM 拉到很高之后，那个占比变太高了，所以他们去做调整。再平衡就是去卖高补低啊，所以变成哎、欸、这个东西杀下去，你就发现说其实每天都有它的理由啦。那其实在我看来，就是我不太在意这样子的一个理由，就是我只在意呃价格的结果。所以呃，可能是因为对真的有放的在调整，那可能是因为这个地方妈妈啊非常有钱的地方妈妈她呃疯狂的清仓，那、啊、确实最后面盘过筹码一看，哎、欸，好像真的是这样一回事。但我觉得这些东西对我来讲比较偏向杂讯啦，就是嗯、呃，你知道有一个人要把筹码丢出来，那是谁捡走的？就是每次有人把东西丢出来，就要思考说那是谁拿去、哦。如果说全部都是散户拿去的话，那可能这个地方解套就真的会拖比较久一点。但有时候也不要把散户完全想的都是输家。虽然大多数的机会就是很多散户开始大举进攻，你注意到啊、嗯，这个股权大量分散的时候，然后刚好又爆出一个大量，那很多时候就是真的是高点了，就再也回不去了。不过说在一些 ODM 的案例上面，我会认为说。没有就是呃订单那些都是有看到，然后再来就是呃在明年可能可以注意到有蛮多科技巨头，然后到时候来看他们的 Capex。那如果说在供应链考察到的东西是对的话，其实我们已经有看到领先指标，就是他们会去增加在这方面的一些 Capex 啊。那当然，我们每次都会去慢慢的修正。哦。就是你没有办法喊得很准，不过就是大概会知道说趋势是在哪一边。那真的订单进来会在哪一边？那有些老板甚至就直接跟你讲说他们手上有订单，只是有时候还是要注意一下。呃，他们讲的可能是他们看到的状态，所以我们要去考察一下到底是不是真的是这样子。那目前了解到就是这样子。那只是说这个东西目前我觉得它也没有真的到一个就所谓的非常可口，你非买不可的一个价位啊、哦，因为。当然，这个 O D M 我觉得已经全面的 re rate， 就是你现在一定是没有办法用以前可能比电的方式去给它一个估值，你现在可能就会给它稍微高一点的估值。那你给它稍微高一点的估值去沉下去，就会发现说，其实现在的价格不会说冤枉哦，其实就是刚好压在一个比较乐观的估值的角度上面，但是也不会说超贵了。不过这个地方就是不会是那种你觉得它是很有投资机会跟空间的地方，所以我觉得现在会讲说，呃，就前阵子有在节目提到说，如果现在崩盘，其实会比。在2022年，或者说2021年底，然后那时候开始崩，好的非常多，因为现在的能见度是很清楚的。其实去年是真的比较痛苦的一个状态了。我相信，如果你是业内的，你应该也是很痛苦。就是有些东西是大家都看不准。其实真的不用去追求说自己一定要在某天看非常准。就想说，赶上、那个、超大的公司 TSM， 他们可能一些预估都跟实际上的发生是不一样。也不是说他骗你哦，就他这么大的一个公司，里面这么多厉害的人哦，台湾可能这个顶尖的人才一堆在集海里面，他们都不一定看得准，因为市场的变化是非常大的啦。所以，嗯，那种看不懂的时候，其实是比较痛苦的时候。那现在是属于就是比较看得懂的时候，就是你有一些能见度啦，所以我会知道说，假设出现一个崩盘，其实我现在还蛮希望出现崩盘的。那我就可以知道我到底要买什么东西。好，其实现在 ODN 也不是说全部都可以买啦，因为随着这个 B 1 0 0的推出呢，当然在供应链上就会有一些变化，那就变成有有新的变局啦，所以就有点像是打掉重练重来。但是我相信那个肉会比当时 H 1 0 0推出来的时候少很多哈，因为其实 L 4 0 S 也是一个非常畅销的型号，但这个东西其实在市场上造成的这个呃股价的推动呢，就比。前面那一波 H 1 0 0少很多，所以 B 1 0 0我觉得应该也会少很多，比较偏向要去往新的东西去找。那目前确定可能会属于那种比较新的内容，就是水冷啊。那当然水冷它一直都有在做，那只是说在 B 1 0 0因为它的那个瓦数是大于一千瓦啦，所以这个东西呃，它可能就是说水冷会变成一个标配。它有两个。规格主要是有两个规格。那代号一个是 B 一百，一个是一零二。那一零二是属于单颗 GPU 的，那一百就是双颗 GPU 啊，然后把它串在一起的。那谣言呢，有一个一百 Max， 那是一百 Max。我目前不太知道，呃，它到底具体的这个升级是在哪里啊？那就我理解，呃，两颗组在一起的，可能水冷就会变成是一个标配的方案之一了。所以，呃，水冷相关的类股呢，当然我去看了一下。它其实蛮多、呃、可能会变成 T1 i e r 供应链的公司呢。本身在前面就已经跟着 H 1 0 0反应了。还有些可能是气冷的 supplier， 所以气冷已经先涨上去了嘛。那你说它现在再加一个水冷队，对 T 材有新的故事，可是这股价又不是说没有反应，所以它难的地方就在这边，因为已经炒过了，所以要回到趁金论量啊。这是为什么讲说现在有崩盘会非常好，因为你知道哪些人可能是有东西的。那因为他们家价格真的都有点贵。如果崩下来就变很甜呐、啊，那如果说没有崩下来的话，你现在去买就好像是买在一个所谓合理的估值上，它也不会不合理。它要再上去，它需要有一点梦的成分，只是这个梦的成分到底有多大就不知道。所以啊、呃，可能这个困难会在这边、啊、那消费线的部分，我自己手上的持股面表现，我觉得都还蛮。令人满意的啦，虽然震荡很大，可是,是有一点呢，边震荡边上去的感觉。那像机体呢，其实、呃、最近的状态也都是很不错。那目前在业界了解到的一些状况呢，其实我觉得都还是有在呃稳定的复苏啦，所以在外面并没有注意到一些很可怕的讯息。这也是为什么我会认为说，其实会比较偏向说，假设有东西掉下来，我也站在多方的一个这个考虑的一个重点啦。好，所以这期节目先分享到这边，好、哦，那希望对大家有帮助。接下来我们进入 Q&A 的部分。地位凯差营业员他说留言测试三五星吹烂爱挨大，想请教一下挨大对 FPC 车用软板的看法是如何？为什么市场上那么少人在关注呢？不错啊，这个软板的成长性不是蛮漂亮的嘛。那车用的软板目前主要还是用在非安全性的项目啊，就是车上的娱乐系统。那像那个一、e、家不就在动嘛？他就是在做这个啦。那我觉得这个软板或者说 PCB， 那或是相关的材料，为什么有时候大家会注意到说靠北，他明明做的东西感觉很香，可是没有人要炒？是因为我觉得这个族群啊，不管是 CCL、PCB 还是说什么软板、硬板、软硬结合板，他们其实蛮多是啊、呃，就是说吃到一个很大的大单，然后或者是说呃突然间的供需失衡。它比较会喷，当然这样的状态应用在每个股票都会让每个股票喷，但是喷在这些股票喷的非常的剧烈，像之前的 IC 载板、ABF 载板，哦，就是一个这个供需失衡的现象造成的。那在大多数的时间，大家比较不会去注意这样子的东西，所以像这样子的东西，如果说你可以掌握的很好的话，你可能可以赚到比别人多很多的钱，因为这个是一般人比较难注意到的一个领域。其实一般人最容易注意到的就是什么？就是一般终端的消费品商品嘛。哦，我们会实际上拿到的东西，这个是每个人都可以注意到的。你都可以去 Lululemon 逛一趟，然后知道说他们的业绩状况大概是怎么样。那你可以去使用了 iPhone， 就知道说那到底苹果这家公司可不可以买。那可是这里面的软板啊、硬板啊、软硬结合板啊，这些其实就是说。呃，如果你不是业内人士的话，你不会知道它的差别在哪。你最多接触到可能就是说啊，人家在拆机的时候，然后可能你有看到这样子的东西。但一般人家拆机就是在看啊、呃，里面的晶片是什么、啊、里面的呃蓝牙或者说射频、WiFi 呃或者说啊、呃、其他应用相关的晶片呢，那是使用谁的比较少人会去注意这个板子。那像这种板子呢，我觉得它的机会就是在于说，因为知道的人比较少，所以它。可能就是说，你假设很懂这个产业，你是有机会赚钱的，所以你反而是希望少一点人关注。那你知道有某个东西它会有大单，然后或者说你知道它是在正确的趋势上，而且它现在价格很便宜，你就给它买下去就对了。它只是呃，这个产业的竞争也是非常激烈的、啊，所以不是说没有人在看，是有人在看。那只是它可能跟你一般会看到的一些标股，就是它距离消费者这一端更近一点，有差别，因为可能一般人根本看不到，所以。热度自然不会高，因为大家不知道它什么。但是呢，如果你今天去市场上，你连续买个四根涨停，你就会有热度了啊、哦！这就是你要的热度，你就会注意到各个讨论区会开始去帮你写故事、吹你的标的。有时候就只是资金要不要进去而已啦。下面这个就是那个天他说五星好评，第一次留言，哎，大安，首先感谢您无私的分享，让迷途老菜鸡获益良多，祝您好人一生平安幸福，爱您。那也想请您祝福同为十月生日的好朋友们，小生小花、宜林、金毛、小曼，还有与我同年同月同日十月十五号生的海。港韩妹子及广大十月矮粉寿星们，大家生日快乐！让我们迎来光辉十月吧！台美股都一路走高，呃，非常感谢这个就是那个天啊、呃、朋友的分享，像这种东西，不管我看就觉得那种心中暖暖的。我觉得我现在越来越喜欢那种长辈图的氛围，就大家不要这么有攻击性，然后出来讲一些那种以前我会觉得干很废的东西，可是现在听到就就暖暖的，不知道怪怪的哦。那。祝你的朋友们都生日快乐，那也祝你好人一生平安，好爱你。下面为这个三三四五二一六七九零，每集必听气氛仔，哎，大家好，我是两年前因为。女友推荐就一直听到现在的气氛在真心觉得这个节目太赞了，感谢艾大，希望艾大可以持续的做下去。最后麻烦艾大祝我十月十七号生日的女友 Chara 恰拉生日快乐，心想事成，永远青春美丽，爱您啊，爱你们两个。那祝生日快乐，也祝你们百年好合。下面这个难为非无理由，他说乌龟群的真相。想感谢诸位分享治疗肝炎症的经历。我太太最近因为甲亢等因素导致肝炎症。身为捏卵阵线的成员，平常能够安慰的话都讲完了。那天安慰到不知道讲什么时候，就突然想到主委的经历分享后，也带太太杀去苗栗看中医。虽然才刚开始吃药，不见得一定有效，但光听到主委分享治好的过程，我太太心情就好上不少，真是太感激了。那最后想请主委祝青浦小龙女身体快快好起来，一起努力撑下去，也祝福主委一家平安喜乐。好，这祝你的太太肝炎症可以治好，那祝你们平安喜乐。那这边稍微跟你 update 一下，就是我最后面拿自己的身体去做实验，因为我蛮喜欢拿自己身体做实验的。像刺青师傅跟我讲说，伤口不可以去抹乳液。好，那凡士林呢，真的很氧化，差一点。我都不屌，后来就他妈直接乱抹乳液，抹爆，然后发现呃，其实我治愈的速度是好于没有抹乳液的。就有时候我会去做这样的测试，就我不管网上 Google 怎么写啊，反正老子不怕啦。我今天抹了他妈的，我伤口坏掉我啥叫？我再去刺一个，我他妈老子就送医，我没差。我就要测试看看，我就想知道。所以呢，我会去拿自己的身体做实验呢、啊。那我就发现。呃，在我观察之下，可能就是说每个方法尝试一段时间看有没有改善。那注意到说中药，我认为可能是比较偏向它对，有可能可以帮你调好体质，让你呃可以更容易放松，好好睡觉啊、呃。但是比较偏向安慰剂的效果可能大一点，因为你相信它有效，它就真的有效。这个、很多医生也无法解释的，就是说安慰剂是真的有效的东西，就大家相信、啊，然后就会呃这个东西就真的会对你有帮助，很神奇啊。那当然我不排除有些中药可能就是药到病除，但对我来说，它比较像是一个辅助的角色。那真正去改善我眼睛呢？我认为是睡眠跟压力这件事情。那只是这两个东西非常 tricky 的地方是，当你今天压力大，你也会睡不好；你今天睡不好，你压力就会更大，所以你觉得 spiral 下去，你觉得超严重的。那我是怎么样解决这件事情的呢？其实我自己回头一看，我是发现说，当我今天把我自己工作的 loading 下降，因为可能最早我是白天那边盯，然后晚上要盯弄美股的选择权，然后因为现在就比较少在弄一些比较激进的策略，就是。周转率有下降了，刚才眼睛好超多的好非常多，所以有时候当你发现你身体有一些问题的时候，其实有时候就是因为你现在的行为所造成的啊。有时候你没有办法去解决它，是因为不行，我工作就是要这样子。所以那时候对我来说，就是我工作就是要这样子，那我只能够这样子，所以我只好去找一些方法来弄。那吃了这个中药时候，当然是有一些帮助，但真的去把它。呃，根除掉呢，就是现在眼睛不会那边乱扎了啦，然后不会那种睡到一半觉得眼睛跟他妈失火一样超烫，呃，是因为我觉得我就是用眼的这个频率啊降低很多，然后压力降低很多，因为本来你可能在一个高强度的一个环境下，那个压力其实已经习惯到你不觉得那个叫压力，但你现在放松下来才知道说靠，原来他妈正常人的生活这么舒服。你以前都觉得说啊没有啊，我现在经历的这一切都是正常的，因为你已经习惯了，你也不觉得那压力大。就你真的妈松下去之后，你才发现说靠背那个差距超大，然后就很多问题都解决。然后不然说什么，有时候会啊、呃、季节变化会过敏啊，然后或者说有时候会突然间头痛、眼睛会干，不知道什么那个压力降低之后就好很多。所以可以去往这个方向加强啊。那只是这个方向可能比较难处理。不过呢，如果真的可以处理好的话，可能就是可以根除的一个非常好的方法。那药物那些可能是一个辅助的效果，我认为啊。那还有另外一个就是，你可以去注意一下你那个呃分泌泪腺的地方有,有可能是塞住，有时候他们会帮你挤一下，可能就没问题。所以它有很多的原因。那这边稍微一次跟你分享，我自己最后面解决，我是把工作强度跟啊压、呃、力降低之后，我发现就完全没问题，你也不需要吃任何东西。好，下面这个 Samanian 你好，他说 The wheels on the bus 诸位接唱 Round and round, round and round。Round and round， 我真的是很配合哎、欸。他说：“诸位想请教您，关于诺亚在家的时候，您或 Lisa 会给他限制看电视时间吗？”前阵子常被老婆干到墙上，原因是因为太常给我女儿看电视了，严重到一起床就在找 JoJo jo 或是拼缝。那为了解决问题，就带他出门去公园放电，让他远离三 C。但最近我老婆又开始干我太常带出去晒太阳，女孩子变黑不好看。人处在乡下的我，要跑室内游乐园又非常远，小朋友家里玩具多到玩不完，但就是腻了不肯玩。捏软成员真的是不好当。自此，我打算向伊省城致敬，先捏爆一颗，看可不可以跟老婆博取同情。呃，会让他看电视，那只是会限制时间。像他就是吃饭的时候会给他看，那为什么吃饭会给他看呢？因为没有办法，因为我们去外面吃餐厅，那我还是不希望对其他人造成困扰。因为你的小朋友哭，你可能觉得很可爱，可是别人不一定觉得可爱。所以呢，让他看电视，他就不会哭。所以去外面，我觉得让他看电视。那但是呢，我就跟他讲说，如果你不吃就没有办法看电视。所以他看电视，他就吃的特别的勤快。那有时候甚至会吃太多，所以要把电视关掉，不然他为了要可以看电视，他就是故意吃东西。那对会做这样一个基本的控管啦，但我觉得让他去看这样的娱乐是没问题的。我知道有些家长比较哈 a c o r e 就是不给小朋友看电视，然后不给小朋友吃糖。那当然他可以说这是为了他好，但我会觉得就有点在剥夺小朋友的童年啦。因为我们小时候也是这样快乐长大的，那不会死掉啦。看一点电视，吃一点东西不会死掉啦。然后就是你怎么样去让他不要过量就好。就东西都是过量就会有问题啊。那所以看电视我觉得没有什么太大的问题。然后再来说，女孩子变黑不好看，哎，这个你在欧洲讲，大家会觉得超怪哦。像我岳母就整天都跑去晒太阳，我太太也曾经想要晒太阳，但是她晒不黑。他们那边是很喜欢所谓的古铜色的肌肤啦。那其实近年在台湾，我有注意到所谓的健康美哦，小麦色肌肤，然后会上健身房，有一点线条的女生哦，比起可能早些年，就是你一定要非常白嘛，最好他妈白的跟墙壁一样嘛。那种什么百合白，那种电商他妈最常漆那种最白的颜色，那可能脚要是这个胶啊卡哦，鸟仔脚。现在慢慢的审美观有在改变了，所以我觉得女生变黑不会不好看，真的就是不要想太多了。那可能真的要注意的点就是说防晒要弄好了，因为呃晒太阳晒太多是对皮肤是不好的。不过就是说变黑。没事啦，啊，那看电视也没事啦，就是不用走向极端，就是你给他看一点 O K。但如果说一起床马上就去找拼缝的话，是真的有一点太哈口啦，所以像我自己就会陪我儿子玩，就是陪他可能拿气球护砸之类的，或者说飞高高。就是你要去花一点时间在他身上啦，因为你其实开电视跟开外挂一样，你一开他马上就安静，但是。我自己还是可能比较保守一点，我觉得可以看电视，但是不可以看太多。就看太多好像不太好，我也说不出来哪里不好，就好像不太好。但是有些人很夸张去讲说什么小朋友的注意力 span 会变很低，我觉得那又是有一点。太夸张了，然后就像是我们上一辈也在那边干给我们啊，什么干嘛，每个都在划手机，每个都在看 YouTube。你现在去干下一辈说你在那边看短影音，然后他们下一辈他们长大一定又在干他下一辈又有新的东西出来，都是这样、啊、反正不要过量，我觉得都没问题啊。下面这个蓝蓝的雨他说菜鸡提问，艾大你好，想请教对于基金的看法。小弟投资约五年，一开始当冲，隔日冲。隔周冲到金融股、纯股、街的价头以及成长股靠背，全部玩一轮，怎样？他说整体是小赚，但是跟大盘相比是输了一截。最近把部分的资金移进去零零五零正二，也看了几档台股基金、啊。那虽然基金的费用高，挂号许多平台都免手续费了，但历史绩效也蛮不错，至少都是实战的结果吧。不知道小弟是否什么盲点？祝爱大家平安喜乐，爱您。呃，当然这个基金虽不是我会。呃，主张该配置的地方，因为我自己就根本就不会去买基金的人，但是我知道，呃，有些人会去买基金。那透过一些基金呢，有时候你可以去持有一些，呃，就如说像美国未上市的库公司啊、哦，你透过一些共同基金可以买到。那台湾的基金呢，其实有些表现也很不错。那只是你要明白一点，就是过去的绩效不代表未来，但确实是可以参考啦。那还是要注意一下这个操盘人是谁啊？其实就会看一下，所以像呃，之前安联就有一个非常有名的操盘人嘛，叫 Peter 啊、呃，但我不认识他，只是这个因为非常有名，大家都知道。那反正他一波赚一个大钱就退休去了，然后现在就换人，所以不知道接班的人怎么样啊？可能也是很不错的人，这个你可能就可以注意看看说，哎、欸，那他们是不是有一个这个优良的传统，让他们的选股特别好之类的。我不确定、啊、因为我对基金真的不熟。不过，呃，它确实是一个可以思考的方向，就是直接让人家去帮你管。对，它可能会贵一点，但如果说绩效不错的话，当然你还是可以注意看看。只是像我自己是比较倾向，我钱都是自己管啊，就是我不会把钱放在呃任何人的身上，就是我要么就是直接去承担我的成败。我看错，我看对，或者说，哎，我卖太早、卖太快，或者说卖太慢，然、哦、因为完全都可以规则在我自己，这是我比较喜欢的。那如果说放在别人身上的话，可能就会多一个变数，因为除了你选择什么时候买这个基金之外，然后这个人的一些操作也会影响到那个变数太多，对我来说就是太复杂，我不喜欢。所以呃，这个人各有志啊，你喜欢是可以看的、啊，只是我不会去推荐跟建议这样子的东西。下面这个。哎、欸、嘿嘿，他说“唯肉酥胸”，五星推。最近回头看主委的推荐书单，都一一的再次验证主委从一而终的理念和思考模式，这都让我觉得主伟算是嘴贱，但心地是良善的。那并且在每周每天通勤路上不断听主伟爱的教育之下，开始有自己投资的想法跟心法。听主伟节目真的是益处多多，感恩在感恩，祝主伟阖家平安，希望主伟再推几本好书，爱您好，我也爱您。好，有空再跟大家推荐一下。下面这个。o o o s oh, 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 他说 test 5台湾医疗品质好又便宜，现况都是顶尖自由生抢这台湾社会相对高薪的行业，开放内卷后不免担心高风险挂号医疗纠纷没有高报酬的状况，一流人才不来换二流人才上，没错啊，你讲那个品质好又便宜就是有人在牺牲啊，其实很多时候呃东西都是一个交换了、啊，因为那个资源是有限的，所以。你在台湾就会觉得说，哎、欸，我们的病人好像被照顾得很好，但其实是有一群人牺牲啊。那你在美国这边，就是医生可能不需要这么牺牲啊。那当然就是你没有钱的人就要牺牲。但你说这是牺牲吗？也不是牺牲，就是你没有钱啊，你没有钱，你就没有办法获得这个服务啊，这是很正常的事情啊。所以社会上会有一些呃，可能是社会保险或者说国家的一些福利政策，就是要去扶那些可能没有办法照顾自己的。我们在低限度的状况之下。让你至少可以生活，可以去维生。但是在我看来，就是成绩啊、呃，上一集的话题。其实我讲说，我觉得呃，你广开大门，或甚至让一些国外的回来，也可以去参与考试。但你这个考试的配套就要改嘛，你绝对就不是像以前，因为你知道说，就只有台湾的医学院的人会来考，所以你可能就是用我刚刚选择题啊，让你过一过，反正大家就下去实的之候再说嘛。那现在可能就是你知道，可能门变大了，那你审核就要变严格嘛。那如果你是台湾所谓的这种土一哈，然后一路念上来的，你也不怕人家竞争嘛，因为反正你就是屌，就是。有办法进得去，所以我觉得还是要去维持一定程度的公平的，但是开放是可以做的。不过你如果真的要开放，你也不能只开放这边，你另外一边可能要开放。就是说像健保就要去做一些调整啊、呃，至少以我自己的角度来看啊，我觉得那种妈整天跑医院的，你那健保费是不是要涨它、啊？是不是有些东西要变自费？是不是有些感冒那就很小的事情？我想，如果你今天在欧洲，你不敢每次都跑医院啊，神经病哦！赶紧娘骂你儿子咳一下就送医院，你知道那多少钱吗？啊，你不知道吗？因为反正不是你在付钱嘛。啊，所以就变成说啊，什么这个又要破产，那个要破产，那台湾一堆东西搞到破产，因为每个东西都不是永续性的嘛。啊，为什么不是永续性的？因为就是妈一堆智障，不知道成本的概念嘛。反正不是他在付钱，不是他在买单嘛，所以啊，就是他想要怎么做就怎么做，他、啊、根本也不会有这样的概念。那嘴巴上每个人都挺医护嘛，他、啊、跟你讲说要涨你的健保费，要你怎么样，就说妈医护贪婪嘛。你说他妈的干，不是很多人都这样吗？所以其实我觉得很多的那个想法是同一套啦，就是可能在上一节 Q&A 人家问我，他是只问。开门这件事情嘛，它、啊、只是如果你要问我全套的话，我就跟你讲，这、就是、超东西都可以去做调整的啦。就是那种什么有事没事跑去跑医院的，是不是要涨他钱？然后或者说那种慢性病整天看的，是不是要涨你钱？然后当然，如果你可能是很辛苦的人，你可能是呃这个生活有有困难的，然后那政府可能有在一定的程度之内可以补贴你。只是我是觉得使用者付费这个观念是非常重要的啦。所以如果你懂使用者付费这个观念的话，你就會知道说，哎、欸，奇怪，那医生有些不是比较贵也是应该的吗？好，就是他可能是他超拼的医生，为什么他要跟那种你你说医生没有打混的吗？一定也有了，为什么他要跟那种打混的人混在一起？然后甚至他妈的同一个医院的医生，有些跟我讲说：“你不要挂另外一个，那个干他妈超混的，他来害大家的。”就他们都有这样想法，为什么大家都是拿一样的东西，拿一样的点数？那这个他妈的认真做事的人怎么会有动力？所以我会讲说，会支持开放就是因为。他一定都有好有坏，但是会让一些你知道，就是其实像资本主义的社会好处，就是让一些他真的可以提供很有价值服务的人，他可以拿到很多他该有的。那为什么有些社会主义的东西会走不下去？是因为你再怎么努力，你可能大家都拿一样的东西，都是让我分配好的。那所以，那你为什么要努力？所以真的要改是全套都要改了，那当然我就不是他妈一界人士哦、喔，只是你要问我，我用一个百姓然后去看病的角度，甚至我家自己看了蛮多东西都是自费的，也不是我故意去挑自费，就一回头发现说，哎、欸，奇怪，蛮多东西其实都是自费的，啊，我也看得很高兴啊，就其实，在台湾自费还是超便宜，真的，所以嗯，就如果真的要走开放的话，是全部都要去检讨了，那只是那个问题太大，你去找。你们去那什么苍兰哥还是谁好不好？你们去那像伊思台问，因为你们问我有时候我回答，我知道你们很多人求好心切，就会讲说哎大，大我想跟你讲，爸吧。其实你们讲的东西我多少都听过啊，因为身边有这样的人，他只是就是我用一个外行的角度，我会觉得嗯、呃，其实很多东西观念是一致的，我我就是觉得应该是要走向开放，那所以要开放，但也不能只开放这一端，另外一端可能也要。走向开放啊！你看那个鉴宝就要设定自费的上限，可能就要去重新都要有很多的审核了所以那是一个很大的问题啊！那我们就尽量不再。节目去讨论这样，因为那个我觉得我也不是呃里面的专业跟从业人员呐，所以就让你们自己去吵了。下面这个 Annoying Orange G 他说 So Lucky， 最近从第一集开始回听，发现主委以前提到的地雷、原油正二、天国一挥、DR 我全部玩过，处置股乱玩一通，结果当时还小赚，真的是 So Lucky。那另外想请问主委对于《超级绩效》这本书的看法，里面的做法是不是比较适合多一点交易经验的人呢？那最后想请主委祝我。老婆、妹妹、第二胎能够顺利挂号五个月安胎中，作为一家以及听众平安快乐。我是觉得，呃，可以看一下，就是它里面关于风控一些做法，然后可能资金的配置加减码是可以参考的一个东西。它确实会比较偏向是呃交易这一块，所以投资这一块看这本书可能就会觉得有点不太适合，然后会觉得这本书怪怪的。但那个方向其实都是探索出来的，就是没有人是可能很幸运马上就知道自己要干嘛。那跟大学选科系有点像，你很难一选然后就哎、欸、选到我真的要的东西。其实大多数你可能會注意到你的同学最后面不是呃做这一行。因为太难了，所以投资也有点像，就是你很难确定到底哪个方法是适合你。有些方法是适合大众没错，但是你用就觉得浑身不舒服，所以后面还是要有这个探索的阶段了、啊，就真金白银下去测试啊。所以我觉得书多看都是没有问题的、啊。然后最后面祝这个你老婆的妹妹第二胎顺利安产啊、哦，那也祝大家，祝大家身体健康啊，拜。